0: Nacho Redondo es un comediante venezolano, inteligente, generoso, sensible, muy buen amigo y con una capacidad increíble para manifestar las cosas que desea y la vida de sus sueños. En este episodio conversé con Nacho sobre cómo llegó a experimentar y materializar todas las cosas que tenía en su mente relacionadas a su carrera como comediante. También me cuenta sus tips y sus secretos para hacer que las cosas funcionen y cómo él pudo transformar una situación retadora en pura expansión y crecimiento personal y profesional. Y antes de comenzar, quiero recordarte que hace muy poco lancé mi primer audiolibro llamado Eres un ser magnético, con acciones prácticas que puedes implementar en tu día a día para activar tu magnetismo y vivir una vida llena de sorpresas. Puedes disfrutar Eres un ser magnético en la plataforma de PIC. Si ya la tienes, solo debes buscar el título Eres un ser magnético y te va a aparecer allí. Y si no tienes el app de Vic, lo puedes descargar en el link que acompaña a este episodio. Como siempre, gracias por estar aquí, gracias por darle play y escuchar. Y si te gusta este episodio, te invito a que lo compartas con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. También te invito a que nos visites en nuestra comunidad de Instagram con arroba seres magnéticos. Te mando muchísimo amor. Es... Un gusto, un placer enorme recibirte, Nacho, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Yo me siento magnético, porque <risas> si tú me invitaste, debe ser que yo atraigo algo y debo ser magnético de alguna manera y quiero descubrirlo conversando contigo, porque yo sé que soy una persona muy extrovertida y muy imantada en muchas cosas, pero cuando a mí este tipo de conversaciones, y tú lo sabes muy bien porque nos conocemos hace muchos años, a mí me gustó mucho conversar de esto y descubrir cosas y ahondar y, y explorar. Me tripeo mucho. Gracias por invitarme. Tú sabes, que no te, no, me, me da risa que me hiciste una invitación súper protocolar cuando me has podido decir, ¿quieres hablar el juez? <ríe> es un mensaje demasiado largo, demasiado protocolar de me acerco a ti con la intención de eh, hacerte una invitación. A, es como que, Valerie, somos amigos todavía cállate. Claro que sí. <ríe>
0: <risa> qué bello, gracias, gracias. No, bueno, pero siempre hay como este, este deseo de que no sea cuando uno entrevista a alguien que conoces, que no sea como con presión, ¿no? Que sea una cosa que no. realmente se reciba.
1: Creo sí. que tenemos la confianza suficiente como para, si estamos en una posición de presión, decirla y el otro lo va a entender seguramente y buscar el espacio. Pero no en esta oportunidad, más bien qué placer y qué honor. Qué... Gracias por invitarme, me tripeo mucho conversar contigo.
0: Gracias por estar aquí, por aceptar. Yo también estoy súper, súper contenta de conversar contigo porque creo que esta conversación puede aportarle demasiado a las personas que están escuchando. Y para dar un poquito de contexto, yo te conozco desde hace, no sé, como 10, 11 años mínimo.
1: Más o menos, por lo menos. Más. Sí, sí. 2000, 2012, cuando okay. un poquito más de un año. 2012 que fue cuando yo entro a Plop a trabajar con Erika. Y
0: exactamente exactamente los dos trabajamos juntos en un proyecto con Erika de la Vega que tiene Qué un cierto. podcast que se llama defensa propia que hemos mencionado aquí varias veces en series maravilloso maravilloso y amamos amamos a Erika muchísimo y bueno desde ahí conectamos y empezamos a ser amigos y, y a tener una relación super linda y en todo ese tiempo yo pude ser testigo de algo que me parece maravilloso que es el momento en el que tú decides hacer comedia y hoy en día eres un comediante y como estábamos hablando hace rato antes de empezar a grabar, que hace sus giras, que tiene sold out, que hace Estoy reír a muchísimas personas, afortunado, talentoso, eh, comprometido, entregado a lo que te gusta y creo que para las personas que nos escuchan puede ser de muchísimo valor entender cómo fue el proceso en el que tú tomas la decisión de hacer comedia y luego de sostener en el tiempo ese deseo hasta este punto en donde obviamente ha florecido y ya tienes una base grandísima de gente y tienes tus tours y tienes tu podcast y vives exactamente la vida, corrígeme si me equivoco, que deseabas vivir
1: muy por, comediante. muy por encima de las expectativas de vida profesional de comediante que wow. imaginé para mí. Y, y sabes que más raro, y seguramente lo exploraremos en el futuro, no solamente el materializar un deseo y que, se, y, bueno, y que ocurra, valga la redundancia del concepto, pero más que eso, es que el mismo deseo se transforma en sí mismo, encima de sí mismo, durante los años. Es sí. decir, yo nunca voy a. Yo siempre quise ser comediante logré ser comediante, mi deseo es continuar siendo comediante, pero cómo eso es distinto en sí mismo. Uh -huh. O sea, yo yo quiero seguir siendo comediante, pero quiero ser un mejor comediante, quiero ser más grande, quiero ser más, quiero hablarle a más personas, quiero todas esas pendejadas de ego que eventualmente tocaremos, pero como cómo además yo un deseo de niño y que además la el, la patada real a hacer comedia viene de tu casa eso también lo podemos tocar ahorita ahorita conversamos de eso, porque la verdadera patada a la tarima me la da tu esposo, me la da Osvaldo sí, sí. Esa, esa es la verdadera o sea, y creo que, no es, creo que no es ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que lo digo en un podcast, pero eh, la verdadera patada viene de tu casa, y entonces es muy cool que tú y yo tengamos esa conversación, porque muy poca gente realmente estuvo ojos encima de mí desde el segundo cero de sí. comedia, a pesar de yo haberme visto comediante de niño, que eso es muy raro para un niño.
0: Bueno, paréntesis, mi hijo quiere ser comediante, ese es su sueño ahorita, ¿sabes? ¿En serio? Y es buenísimo, o sea, es una cosa, claro, yo soy, estoy completamente sesgada porque soy su mamá.
1: Pero, por, tú por, por
0: pero, pero, pero sí pasa, o sea, sí, sí sucede, sí, sí hay niños
1: por ahí y niñas. Bueno, sí. en tu, tu casa, en tu casa desde que yo los conozco a ustedes, a, a Osi y a ti, la comedia en, eh, como como trabajo como en como forma de vida como forma de entender las cosas es como el 70% de la editorial de tu hogar sí por sí, no decir sí. que tu hogar se construyó encima de la comedia
0: total total comedia. O sea, la comedia
1: les trajo muchas cosas a ustedes que luego se transformaron en otros ventures y y otras cosas, pero la comedia creo me atrevería a decir además me atrevido, pero está bien. El cemento de tu casa.
0: La comedia es súper importante en, en mi hogar y yo, yo agregaría como comedia elemento noticioso por el lado de Ossie, ¿sabes?, de mucha actualidad sí. y... Música. Música y energía.
1: Sí, esto Total. lo certifico.
0: Exacto, exacto, me encanta. Y qué rico esto, o sea, cuéntame ¿cómo, cómo te diste cuenta chiquito, ¿no?, de que te gustaba la comedia y querías ser comediante.
1: Yo, yo nunca fui a pesar de que no 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 aparezca y creo que eso bueno también fue una transformación de mi personalidad al re, al pasar los años eh, yo nunca yo no, yo no estaba como siendo un centro de atención de niño, no era mi lugar era yo veía yo era muy espectador era no yo era ese niño que se llevaba bien con todos en el colegio con los niños populares con los niños no tan populares. Yo estaba en el medio. Yo a veces hacía planes con los populares y a veces hacía planes con los no tan populares. Yo era ese medio este asumo yo que porque tenía características que eran appealing como que para los dos grupos. Y una de esas era que yo sabía hacerlos reír, creo yo. Estoy asumiendo mm -hmm. porque y a mí como yo soy un yo soy un millennial en todas sus letras, yo alquilaba películas. Era mi, esa era mi, mi, mi actividad número uno favorita de niño, era que yo alquilaba películas. Y yo siempre fui muy geek. Yo uh -huh. soy esa persona que admira mucho las colecciones de cosas. Sí. Pero yo, yo de niño, yo tenía una función, siempre uh -huh. es con mis primos mayores. Tenía dos primos que siempre eran como que referencia de cultura pop. O sea, por ejemplo, las veces que yo vi Ace Ventura en uh -huh. mi vida, por ejemplo, que yo lo decía, ¿cómo esto me sigue dando risa? Y todavía, y yo empecé como a explorar y tal. Y a mí, de niño, lo que fue Leslie Nielsen y Jim Carrey me destruyeron la cabeza. Wow. Y yo decía, esto es demasiado admirable porque ¿cómo es, una ¿cómo es posible que una persona me dé tanta risa? Y justamente en ese momento empieza a aparecer, se empieza, porque los 90 tuvo como este boom del stand-up mm -hmm. en HBO, que era como que, sobre todo de los comediantes afroamericanos, en su momento, que... Yo descubrí por accidente y, y yo descubro esto por accidente porque yo solía ser un niño que se acostaba muy tarde. Yo no dormía muy bien y yo veía mucha televisión y yo tenía HBO y yo comencé a ver stand up en HBO y me destruyó la cabeza. sea, Yo dije no, no es que no es que quiero hacer esto, es que esto es la vida misma. Esto, <ríe> esto es esto es la locura. Y yo se lo comentaba a mi mamá. Mi mamá, la verdad, es que es una persona que desde el día uno fue muy pro que yo me culturizara a mí mismo. Es decir, no me prohibía ver cosas, no me, me explicaba, uh -huh. no me... Y eso que, coño, para un niño ver, por ejemplo, una rutina de Cat Williams o de, o de Chris Rock o Chapel Joven, yeah. era como... Era como, verga, mira, tengo que explicarte como 600 cosas de esto. Hay una historia muy famosa en mi familia que una vez, este, antes de que mi familia se arruinara económicamente, fuimos alguna vez a un crucero de esos que estaban de moda por el Caribe. Uh -huh. eh, Te estoy hablando 99, 98, 99. entonces cuando, sale, cu cuando vamos en, en el crucero mi mamá se, se echó una ladilla horrible porque yo de niño le, le decía necesito que me lleves a ver la comedia del crucero. Pero yo no podía pasar porque yo era menor de edad. Solo si iba con mi mamá me iban a dejar pasar. Y mi claro. mamá no quería ir a esa mierda porque le daba la dilla simple. Y yo y yo les y yo empujé y empujé y yo vi el estando así como un loco. Y mi mamá la y ya así como que qué huevo este carajito. sabes qué fastidio. Wow. Y, y comienza este, esta obsesión. Luego vino todo el sistema de descargas de cosas ilegales en Internet. Entiéndase Napster, Casa LimeWire todas esas vainas. La, del cual yo era muy adicto y muy profesionalmente invest en, invested en la vaina y descargaba todo lo que tuviera que, todo, lo, todo el contenido que existiera de stand-up, yo lo busqué y lo bajé. Todo, 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 todo.
0: O sea, tú encontraste la manera, y esto me parece súper interesante, encontraste la manera de lanzarte un clavado profundo en comedia como podías y es una de las cosas que nosotros aquí en Seres Magnéticos le recomendamos a las personas cuando quieren hacer algo, bien sea, no sé, quiero ser astrólogo, astróloga. Bueno, métete un clavado, ve todos los documentales, estudia todos los libros, todas las corrientes que hay, conecta con las personas, conoce astrólogos, trabaja con ellos, haz citas. O sea, como que este tema de realmente empaparte de lo que te fascina para poder... De alguna manera, como entender esa energía que
1: tiene, ¿no? Sí, y no ¿Y y no, y no solamente eso? eso, y cruzar también. Porque, por ejemplo, en mi caso, como yo tenía a mi, a mi, a mi disposición, tenía dos fuentes de información muy importantes. Internet iniciando, entre comillas, digo, principio de los 2000, digo iniciando porque el Internet que conocemos nació ahí, no el que existía en los 90. Digo, eh, documentales, no sé qué. Y el sí. club de video. Entiendes, blockbuster, o en este caso, Yamin, que en su momento tenían más variedad sí. de cosas como muy específicas. Y tenían estando, que era bien loco. Y era nadie tocaba esa mierda. Yo estaba lleno de polvo. Esos, esos DVDs y esas porquerías. Yo estaba li o sea, Nadie veía eso. Increíble. Y yo empecé a cruzar información co de comedia, entiéndase, estando, eh, de, de películas, tal con cosas muy intensas y recuerdo una en específico, que fue el, el documental de Michael Moore, Walling for Columbine cuando lo vi. Sí. Y yo recuerdo que ese fue el documental en el que yo hice clic de OK, no solo tienes que saber de comedia. ¿Por qué? Porque para tú entender de qué hablar y hacerle una vuelta, tú tienes que saber estas cosas. Sí. Entonces es cuando yo me vuelvo un obsesionado de saber cosas uh -huh. en general. Porque si yo sé de esto, yo puedo hablar de esto, ergo, puedo sacarlo en chiste a esto. Sí. Sí. Entonces, yo me vuelvo a esta máquina de cultura pop de, de esa época de consumir y consumir y consumir y volverme esta especie de, esta especie no, este geek de toda mierda. De, de, de conocimientos musicales, de conocimientos de cine, de conocimientos, porque yo me volví un esnovista de mierda de esa info.
0: Y siempre ha seguido como ese, ese impulso por lo que he visto y, y porque te conozco de, de ir detrás de todo lo que te gusta. O sea, vas detrás y te clavas también en eso siempre.
1: Sí, es, 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 es que lo que tú dices de lo que le recomiendas a la gente cuando le gusta, cuando le gustaría ahondar profesionalmente en algo X. Sí, yo hice clic con esa obsesión porque uh -huh. no, no tiene otra otra y es una obsesión positiva. Ok, porque, me, me, me forma, me forma, claro. no me, no me destruye, no me, eh, no me aísla de otras cosas, no me simplemente yo me volví como una especie de adicto a la información, este uh -huh. de en general. Y eso hace que yo, eh, eh, me, que yo respetara aún más el stand up y las personas que hacían stand up, porque de toda la vida, y yo creo que ahorita estamos viviendo un momento También demasiado interesante con eso De toda la vida El, el cómico de stand-up siempre ha sido como que La persona que te da el ángulo Que tú nunca habías considerado Sobre no. X tema ¿entiendes? Claro. Entonces a mí ser, ser la persona que iluminaba esto En un cuarto era mi, mi meta Era como que verga Ojalá yo pueda hacer esto Y de hecho siento que ahorita Le he bajado mucho, un poquito a eso por la sobrecarga de información que hay en Internet y a lo que estamos expuestos. Exacto. Y ya sentí que me estaba abrumando. o sea no, hay, Ya hay cosas que yo puedo ponerle, cerrar la puerta, como por ejemplo la política venezolana. Ya sí. no me está, no me está aportando sino frustraciones a mi vida, por ejemplo. Y, y no sea, tengo nada nuevo ni nada bueno que decir de esto. Sí. Sí, porque sí, todo sí. se ha dicho. Esa es la otra. Y hay que aprender a saber como que esta puerta creo que es suficiente de, de esto. Vamos a vámonos por acá sin, Exacto. sin, sin quitar, o sea, sin quitarle la importancia y lo que y lo que significa para muchos de nosotros ni nada por el estilo. Simplemente es como que ahorita uh -huh. vamos una, a apartar.
0: Exacto. Y cómo por ejemplo haces, porque esto, esto puede ser una transición de cuando te sumerges en lo que te gusta y empiezas a consumir y aprender y a tener más y más información, ¿cómo haces esta pausa para también desarrollar tu propia voz? Porque a veces tenemos, uh -huh. o sea, digamos, a, 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 está esa mezcla entre sumérgete en el tema, conoce todo lo que puedas, ve todas las referencias, ve lo que está pasando en ese tema que a ti te gusta, lo que te apasiona, pero luego también encuentra tu ángulo, encuentra tu tono, encuentra tu voz, qué es lo que tú quieres expresar ahora y cómo utilizas todo ese conocimiento y toda esa información, lo conviertes en sabiduría y luego lo sacas con tu propio estilo. ¿Cómo,
1: cómo pasó eso? Creo que la única, la única respuesta a una cosa como esa es practicando, porque yo de hecho hasta no hace mucho siento que conseguí mi propia voz, porque a nivel artístico, y esto no es un secreto para nadie y el que lo niega creo que está en negación, valga la redundancia profunda de, una, de la naturaleza del arte en sí misma, es que, es que uno comienza como que imitando mucho la gente que tú admiras, ¿correcto? Entonces uh -huh, uh -huh. Tú, tienes, tú, tú, tú no puedes tener una voz cuando comienzas porque tú solo tienes referencias. Entonces la primera vez que tú te montes en un escenario eres un poquito de todos tus comediantes favoritos, por no decir mucho y muy poquito de ti, porque es la manera en la que tú vas a encontrar. Es como literal un bosque oscuro y tú vas o sea, vas, vas a tener que talar tus propios árboles, pero estás siguiendo un camino que ya te atrasó alguien. Sí, entonces solamente montándote y montándote y montándote es que tú vas diciendo. Hay veces que yo, por ejemplo, mi, mi, mis referencias más, más, digamos, más lejanas, vamos a ponerlo por grados, eran el Ricky Gervais, estaba Louis, estaba Cap Guinness, estaba Chapel, estaba un montón de gente que era como que, ok, esta es la manera en la que a mí me gusta el stand, esta narrativa, esta forma de narrar cosas. Y la más inmediata es que, claro, cuando yo los conozco todos ustedes, yo, yo y, o sea, yo, Mira, fíjate la locura para que hagas lo aislado que puede estar uno en su propia casa. Yo está, yo vivía en Venezuela y entonces tenía, entro con ustedes y yo ahí me doy cuenta que hay un circuito de stand-up en Caracas. En mi vida yo hubiera pensado eso porque yo estaba tan enfocado en el circuito gringo que jamás dije, o sea, yo, mi, mi mente era como que okay, voy a hacer todo esto para irme para allá, hacerlo. Y yo nunca me hubiera sabido, o sea, yo no estaba enterado que... Ajá, ajá, Cuadras de mi casa ocurría. Claro. Y cuando yo llego a ustedes, ustedes me dicen esto tiene años pasando para que sepas, tiene unos cinco, vamos a decir que tenían sus tres cuatro años pasando, que era cuando iba cuando estaba George y estaba Led y José sí. y Daniel y un poco de gente comenzando entre sí. comillas, pues tenían dos tres años haciéndolo. Y cuando yo entro a este grupo yo dije verga no lo puedo creer, o sea esta gente existe, o sea existimos. Somos un grupo de gente. En ese momento era muy de, eh, nosotros somos el grupo de los cool, tú tienes que demostrar que puedes entrar al grupo de los cool.
0: Y era como que, marico, yo
1: y yo por dentro, en, en una arrogancia de nuevo, es de nuevo, como que, marico, yo sé más de comedia que tú, cállate. Sí, paréntesis
0: vale. aquí, interesante. ya O sea, yo siento que ahorita, con tus cientos de miles de seguidores, y tus tours, y, y tu podcast Escuela de Nada, eh, con Chris y con Leo, que, que me encanta, ya tú o sea, tu realidad hizo match con tu energía, con la energía que ya tú tenías desde que yo te conocí, que en ese momento parecía quizás un poco arrogancia, <ríe> esa bastante. seguridad. Era una soberbia un poco, absoluta. Un poquito, pero ya ahorita hizo como el match, ya se manifestó en la realidad todo lo que ya tú creo que sentías o sabías en tu interior que podía ser
1: la, la, la razón por la que yo siempre he tenido una personalidad que para muchos es chocante no es porque yo sea de una personalidad agresiva hacia nadie, sino que la certeza con la que yo visualizo en mi vida es muy Total. particular, a pesar de que ojo, y es importante también saberlo con sus altos y bajos. Hay veces que siento que no va a pasar. Hay, siempre, hay veces que digo esto nunca va a ocurrir o lo que sea. Y al día siguiente, <coughs> perdón, al día siguiente logro este, quitarme ese feeling y seguir soñándola porque es que no tiene otro, otro, otra explicación. Exacto. Este, yo yo me plant, yo siempre me he plantado, y capaz cuando era más joven, capaz de una manera más soberbia y más arrogante que ahora, yo siempre me he plantado ante mis amigos, ante mi familia, ante mí, ante, incluso ante mí, como una certeza de lo que yo pienso. Eso a veces es bueno y a veces es malo porque hay cosas que toman más tiempo materializarse que otras y la impaciencia te puede jugar en contra mm. de coño. Hay cosas que yo quiero lograr, por ejemplo, que tengo cinco años de verdad erosionando esa piedra y no lo logro, pero sé que la piedra está quebrándose. ¿sabes? Es como que sí. yo pongo mis goticas encima de las piedras que yo quiero y las voy viendo y voy manteniendo <risa> esto. Pero al es principio, bien. cuando nos conocemos, creo que una de las cosas de mi personalidad que siempre han sido como bastante fuertes, que la gente asume eh, un cierto porcentaje de, de realidad que puede ser soberbia este, es una soberbia, no hacia si nada, no en contra de nadie, sino a favor de mis, eh, de mis probabilidades. Entonces yo, yo eh, suelo tener ese aspecto en mucha gente que cree que yo soy un, un super mojoneado y algo, cuando lo que soy es una persona que está seguro de que si hace las cosas que hay que hacer, no Uf. le, te, no le tengo miedo al proceso, no le tengo mm. miedo a, a si, no, no va a venir de la gratis, no va a venir del cielo, a pesar de que lo vea y lo manifieste y lo que tú quieras. Exacto, Estoy eso me parece
0: fascinante, eso me parece fascinante, esto que estás diciendo siendo que es súper clave, que primero la certeza de que sí va a pasar, que esa certeza, y eso es algo sí. a lo que uno se tiene que acostumbrar de una manera, eh, si, si estás compartiendo con amigos, familia, eh, tu comunidad en general, esa certeza cuando... Lo que sea que tú desees no está manifestado en la realidad, todavía no ha pasado, esa certeza puede pasar por un poquito de arrogancia, un poquito de soberbia, un poquito de ilusión, ¿sabes? Un poquito es de. de sueño, es súper
1: es, ¿no? es ilusión. Sueñísimo.
0: Total, pero qué rico poder mantener esa certeza y esa visualización de lo que tú deseas de manera predominante, porque es imposible mantenerlo de manera absoluta, o sea. Todos tenemos como que altos y bajos, nos deprimimos, pasan cosas, uno duda, se cuestiona, de verdad estoy haciendo lo, lo que debería hacer, quizás más bien debería entonces, si me gusta la comedia, quizás solo escribir para otras personas o para una serie, en lugar de ser yo el comediante que quiero ser. Es súper normal que eso pase, pero si el, la creencia predominante, dominante es que si lo vas a lograr, pasa, como te sucede sí. a ti. ¿No?
1: Creo, que, creo que parte del secreto de eso, o ningún secreto, lo puedo, estoy seguro que está escrito en 800 libros de autoayuda, es que yo la verdad es que me volví un poquito dependiente de la, de la, de la incomodidad. A mí yo lo, cada vez le tengo menos miedo a lanzarme a alguna locura, entre comillas, entiéndase este, salir a un escenario sin nada escrito, por ejemplo, o salir a... A, a, a una ciudad Ahora en estos momentos estoy en Seattle Nunca en mi vida he venido a Seattle Y resulta que la primera vez que vengo es a hacer un show Y ¿Sí? sí, es sí. como que cada vez le he tenido menos miedo En vez de pensar tanto A decir, dale Y avísame La última vez que yo fui a hacer un show en Buenos Aires Solo eh, Hice algo así como 300 personas Que es una locura Una locura que 300 personas estén interesadas en lo que tú dices Es estúpido, es ridículo eh, la siguiente vez que se plantea la posibilidad de ir, el lugar era de 1.300. Es decir, ah. 1.000 personas más que la última vez que pisé ese lugar. Mi primera reacción fue, estás loco. Eso no va a pasar. Uh -huh. ¿Por qué yo haría o sea, Porque el crecimiento para mí, además yo soy muy tímido ante esas cosas. Yo no soy, yo soy muy, yo soy ambicioso. Pero no suelo ser un ambicioso loco. O sea, yo sé, yo conozco mis procesos, conozco el lugar en el que estoy ahorita. Es como que, y, y yo tengo ese mindset. Entonces cuando a mí me dicen, mamá, hace 1300, necesito que confíes en mí. Eso a mí me destruye. Porque si, si me estás pidiendo mi confianza, es porque tú estás viendo algo que yo no. Entonces yo ahí, aunque la gente crea que yo soy muy arrogante, yo sí escucho muchísimo. Y se metieron las 1.300 personas. Wow. Eh, eh, jamás en mi vida hubiera pensado que eso iba a ocurrir pero yo empecé Voy a llorar a entender
0: qué, fuerte, es que qué es fuerte muy fuerte
1: y cuando pasó y además esa función en particular esta, la pueden ir a ver a mi insta porque yo hay un momento que grabó una persona en la que en mi puta vida yo había recibido un standing ovation de <risa> mi personas y fue bueno. muy duro fue muy duro sí. porque yo veía a la gente pararse además nos habíamos inventado algo para Escuela Nada al día siguiente, que también se que lo, esta, esta es la cosa más curiosa de todas, ¿no? Tipo, yo vivo tantos procesos creativos y, y crecimientos de distintas formas, que al día siguiente teníamos un show de Escuela Nada, de 1.300 personas también, pero eso se llenó en media hora. <risa> el mío me tomó sus buenos dos meses de darle y darle y darle. Claro, darle. Claro, claro. Y a pesar de que las dos cosas, yo estoy involucrado, Qué loco vivir eso, no? Tipo mierda y mañana tenemos otro, pero es otro formato, pero estamos juntos y es la misma cantidad de gente, pero no, no, es, no tienen la misma respuesta. Entonces es como que tú te das cuenta que el universo es tan vasto, o sea, es tan loco uh. en, el, en la cantidad de cosas que puedes hacer y en la sí. cantidad de respuestas distintas que puedes tener a todas esas cosas, a pesar de estar todas envueltas en comedia. Sí, Entonces, eso a mí me enseñó a decir. Confía en el instinto de la gente que te rodea, Rodate bien, primero. Qué Con, bueno es. Y eso. comienza, comienza a confiar en la gente que tienes cerca, porque uh -huh. tienen algo, porque ellos quieren que a ti te vaya bien. Entonces, deja de tenerle miedo a estas cosas. Ahí, yo empecé a, obviamente, todas esas veces me dan pánico. Nunca sí. van a dejar de darme pánico porque es mi forma de respetarlas. Uh -huh. Es mi forma de decirles, no te subestimo en absoluto. Claro. Este, pero al mismo tiempo es como que cada vez es más, cada vez la llamada dura menos. Mira, quiero que hagas tal vaina. ¿Seguro? Sí, dale, buquealo. Okay. Y tranco. Antes era como que, ¿tú crees que? Sí. Yes, she... <risa> ¿Cómo, ¿cómo,
0: cómo, manejas, ¿Cómo manejas tú la ansiedad que te puede causar, eh, por ejemplo, en tu caso, presentarte ante una cantidad enorme de personas que van para que tú básicamente los hagas reír, que es de las cosas más difíciles que existen, porque el humor no es fácil, o sea, el humor, siento yo, no en mi opinión, se le da a muchísimas personas, pero tener la valentía de pararte delante de 10, 50, 500, 1000 personas, o sea, que como que cómo cómo haces, cómo manejas
1: eso? Creo que sigue siendo parte de la práctica, o sea, no 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 sé cómo no sé cómo ¿Cómo explicar esto? Pero la primera vez que me monté, que fue ahí en la quinta, y habían, sé, 70 personas, qué sé yo, fue tan aterrorizante que es como que es, es como perder tu virginidad, sabes, en, 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 con cámaras. O sea, Exacto. es raro. Entonces es como que a medida que te vas poniendo como, tú vuelve, es redundante, pero vuelve otra vez el, la capacidad que tengo yo de ponerme en una situación incómoda sabes uh -huh. es dat, lánzate sabes es es como que vivir cómodo con el vértigo es raro explicar porque se te hace parte de la vida hay veces que a mí me llaman y me dicen esto puede pasar eh, tal cosa vas a presentarte en por ejemplo ahorita me llamaron me voy a presentar en el vive latino que eso es una locura o... eso es raro ¿Me entiendes? Ajá. Hay una carpa de comedia del Vive Latino, que es un festival, para la gente que no sabe, es un festival de música muy famoso de México. Sí. Este, Resulta que me invitaron. Entonces me voy a presentar, que además es la situación más rara del mundo, porque es de día, la gente que viene a ver música, quién sí, sí, sabe sí. qué. Pero sigue siendo una cosa demasiado cool que tú tienes en tu, a ver, en tu currículum de comediante. Sí. El hecho de que la gente te dé permiso, espacio Ajá. en sus cosas. Es demasiado loco, por eso significa que confían en que vales, eh, tu talento merece estar ahí. No voy a decir vales, porque lo, el valor de la gente no va por ahí, pero... Es innato, sí, es pero, pero
0: entiendo, entiendo, entiendo perfecto, sí.
1: Es como que yo creo que a medida que va pasando el tiempo no dejo de tener vértigo, pero deja de, deja de molestarme tenerlo, entonces es como que bueno, here we go again. Es como uh -huh. que ya vamos otra vez con este, este sentimiento y, y si, yo identifico mi ciclo, porque además ya lo he vivido tantas veces que, sí. por ejemplo, entonces, bueno, ya viene la gira otra vez. Entonces uno empieza. Esta es la gira donde ya me muero. Esta es la gira donde ya mi, com, mi comedia muere. Ya soy irrelevante. No sé qué. Entonces ahí mismo empieza Ignacio. Otra vez. El mismo feeling que este es. Este es el final. Se acabó. Y me dice, acabas de vivir cosas que solo han hecho que crezcas. Ve tu, ve tu último año. Revísalo. Revísalo y haz el, mira esto distinto al anterior. 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 Y entonces dice, ah, no, no, estamos creciendo. Es lento. Es, es, es doloroso. Es, es cool. Es, tiene momentazos. Tiene frustraciones, tiene cagadas, tiene miedo. Pero, pero míralo, pero mira el camino. Estás dando cada vez un paso más adelante. O sea, confíalo, disfrútalo también.
0: Me encanta, me encanta porque, o sea, definitivamente son, son herramientas demasiado poderosas. Ver para atrás, reconocer que, que sí estás creciendo y que estás en un camino. Y cómo ha sido para ti, o sea, algo que, que te caracterice, que yo amo de ti, de, de tu trabajo, de tu personalidad, es que has sido súper constante y resiliente, ¿sabes? Como que estás ahí, quizás no todo sale perfecto, como pasa wow. normal, sabes todo es una experimentación, exploración, pero sigues, 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 o sea, has ido construyendo tu carrera, sin parar, básicamente, o sea, nunca te ha salido en algún momento, siempre te mantienes ahí firme, bien sea integras un podcast, integras eh, un show nuevo que tienes o una serie nueva que hiciste para un canal o algo, pero siempre todo súper coherente, como en el mismo camino de, de la comedia, ¿no? Uh -huh. Que qué consejo le puedes dar a las personas que están también en un camino de algo que quieren ser y hacer para sí. que no tiren la toalla, para que en estos momentos de dificultades, cuando algo no sale bien, no se desmotiven <coughs> y, y puedan seguir.
1: Hay, hay una cosa que yo aprendí cuando, cuando yo me... Cuando yo me vi en la situación en la que yo estuve involucrado en el 2017, que fue cuando pasa todo este pedo de que mi chiste se va a la mierda y se monta el gobierno y estas cosas, donde levanté un odio nacional muy característico, además de la gente que, que hace cosas en internet ya casi que a diario. Exacto. Este, ya en ese momento no era tan común, hay que decirlo, que fui pionero en eh, <risa> <risa> las cancelaciones de internet pero sí, sí. en ese momento en ese momento fue un golpe demasiado duro y siento yo que es muy útil porque sí siento que mi mi personalidad estaba tomando una arrogancia eh, no que que necesitaba un carajazo de esa naturaleza una cachetada de la vida de recuérdate que esto no es fácil ¿sabes? no es como que, que claro sí chévere tienes un talento y tú te montas en una tarima y lo logras y la gente te para entonces pues recuérdate que esto no es cualquier cosa entonces ahí es donde la vida te dice Paf". <coughs> y, y obviamente yo a pesar de que siempre he tenido la gente que me conoce sabe que tengo una relación muy estrecha con la terapia y con, el, con la, la idea de estar bien mentalmente a pesar de que nunca he estado bien mentalmente 100% si <coughs> sí me di cuenta que <coughs> yo me tenía que poner en una posición en la que yo tenía que comprometerme 800% y, es, o, y a qué me refiero con esto y esto es un, creo que es un consejo muy cool para la gente que está comenzando en, una, en, una, en un endeavor artístico en la, de esta naturaleza ponte en una posición donde no tengas más opción sino sacar adelante lo que tienes en tu cabeza ¿En qué, cómo, 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 lo, ¿cómo lo llevé yo? ¿cómo podía hacer un ejemplo de esto? en mi caso como yo tuve este problema en Venezuela, ya yo no podía volver a mi casa. Entonces, Ajá. la circunstancia me obligó a mí a decir, mira, o tú logras esto, o tú logras esto, porque no tienes otra cosa. No hay más. Ajá. ¿Sabes? Entonces, se, se me pusieron enfrente mil cosas como trabajar en una oficina, que no tiene nada de malo. Ojo, estoy diciendo de, sí, sí. de cómo yo lo entrompé cómo yo lo visualicé. Yo dije, bueno, yo no, yo no estoy ahí yo necesito es no dormir pensando en que o eres comediante o eres comediante, no existes si tú no eres oh, claro. lo que tú quieres ser sí. no hay opción y, para no, y, y te tienes que acorralar, porque es la única manera en la que tú te sales de esa esquina y sigues caminando y a, a mí tanta gente me dijo no eres cómico, eres lo peor muérete, eh, te odio no sé sí. qué, y eso, o sea, y además, y literalmente, el, <coughs> de hecho, hay un ejemplo demasiado bonito aquí. Eso pasó en diciembre, ¿ok? Yo en febrero tenía mi primer show en Argentina y en Chile. El primero de mi vida. Solo. ¿Ok? Uno de esos productores se quiso bajar. Porque yo estaba radioactivo. Radioactivo. Yo era una bomba nuclear que sí. explotó. Okay? Sí, sí. Yo estaba muriéndome de la paranoia. Yo sentía que alguien iba a ir a mi sueño y me iba a apuñalar. Sin joder. Wow. No, O sea, wow. suena chiste. No es chiste. Vamos, Porque vamos yo a pensé... hacer un,
0: un, un paréntesis importante para que la gente sí. pueda captar esta historia. Es eh, contar el incidente. O sea, Nacho sí. hizo un chiste sí. en un show en Venezuela.
1: Ajá. Y fue muy mal alguien... recibido.
0: Exacto. Se activó un tema de cancelación de, 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 de hate de, de crítica entró el gobierno de Venezuela y también amenazó de alguna manera a Nacho.
1: Eh, bueno, actuó legalmente en contra de mí, con la locura esta que inventaron ellos de la ley del odio. Que es una ley que o sea, imagínate que,
0: que un gobierno de un país eh, inicie <coughs> una acción legal en tu contra y ese por país es Venezuela en donde realmente no hay ley.
1: Y, y por un chiste, o sea, no, no por algo que yo hice. O sea, y, y por, por un no, chiste,
0: exacto. Entonces volvemos aquí. Pasó todo eso no. y tú te ibas a presentar por el... primera vez en mi vida en el
1: sur. ¿okay? En
0: el sur. Este... Y uno de los productores dijo, te dijo algo, te dijo. mira Uno de yo, mis quiero, productores se me, se,
1: se me gosteo, okay. ok. En Chile había uno, en Argentina había otro. El de Argentina me dijo, brother, hasta la muerte. Yo, yo, y no, lo, no nos conocíamos, pero él cumplió su palabra. Okay. Por cierto, este es el mismo carajo. Con el de Chile, que se desapareció, luego me dio la oportunidad, ya no trabajo más. Ok. No por nada, es, eso, eso a mí me dijo mucho de cómo es el peo. La persona que me dijo, creo en ti, vamos a echarle bola, no pasa nada, es el carajo que me dijo, vas a meter las 1.300. Ah,
0: oh, qué bello.
1: Entonces, hasta el sol de hoy trabajo con esa persona y con esa persona voy a trabajar hasta la muerte. Y al yo ver que había gente así, dije, ok, no estoy tan loco. Y ese evento en particular, lo que me pasó a mí, este sí me hizo dudar y cuestionarme, tipo, ¿será que tú eres malo? ¿Eres mala persona? ¿Eres? ¿Haces chistes y le haces daño a la gente? Y luego, y bueno, porque tengo un buen support system y porque tengo, este, y, y supe una vez más ganarle probablemente la incomodidad más dura que he tenido en mi vida, espero sea la más dura de toda mi vida, por favor, este creo yo que ese ese fue un parteaguas de de cómo cómo yo entró en las cosas a partir de ese momento y que lo que yo pensé que iba a ser el final realmente fue el principio porque eso, mod esa y lo que ven, y por, para argumentar un poco el, lo que estaba comentando eh, ese deseo de acorralarte a ti mismo para no obligarte a hacer una cosa que no quieres a pesar que a ver en en, en mis circunstancias el hacer cosas que no quería era presentarme en un lugar que me daba la vida, era pero todo tenía que estar relacionado con comedia. No podía hacer otra cosa porque eso era lo único que iba a hacer que yo siguiera adelante con lo que yo imaginaba y tenía la certeza que iba a hacer Ese sería mi consejo para alguien. Acorrálate en tu propio, en tu propia, en tu propio arte,
0: en tu propio arte, en tu propio sueño, manera. exacto, sí. en tu propio deseo, mi deseo para toda la comunidad de seres magnéticos para, para todo el mundo, es que en lo que sea que esté tra estén trabajando, que estén haciendo, que sea algo que les guste auténticamente, que sí tiene, normalmente todo tiene aspectos que no te van a gustar, que de repente no son tan agradables, que no tediosos, pero que tú creas en eso, sabes, que realmente te guste, que sea algo que está en tu corazón. Ya con eso uno se puede sentir como exitoso y que estás como en el camino en el camino correcto, pero pero me encanta, me encanta esta idea de que no tengas
1: otra opción. No o sea, tienes es, es la mejor manera de o sea, tipo que tu comida depend, dependa de eso, que tu que tu, tu cama, que o sea, yo decía, mis cosas me las va a pagar mi comedia. Este, hay gente que cree que yo soy una persona de dinero y uh -huh. no, yo he tenido mucha gente que me quiere, que me ha ayudado en mi vida sí, uh -huh. he sido una persona profundamente privilegiada, sí pero yo, nunca, yo no yo nací una persona de dinero, mi familia tuvo dinero en los 90 y se arruinó entonces al, al, la gente cree que cuando yo digo que tu cama y tu comida dependen de mi comedia no es como que yo tenía un colchón entonces claro. eh, eh, la gente creería que yo estaba cómodo con algún colchón de algún tipo Esperando a que mi comedia funcionara, uh -huh. entre comillas. Uh -huh. Y está muy lejos de la realidad. Yo tenía mi dinero muy contadito. este Estaba comenzando a tener problemas para pagar mi renta. Le debía uh -huh. plata a mis amigos. Uh -huh. Y empecé a llenar lugares y a pagar esas deudas. De hecho, y sin ningún pelo de la lengua. yo el, Mi primer show que yo hice en el Miami Improv que fue para mí un parte de aguas y legendario para mi vida, porque fui la primera persona latina en hacer un headlining show ahí, lo llené, no sé qué. Saliendo de ese show, quienes mis amigos de México me acompañaron porque sabían cuál era mi, 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 mi situación y lo importante que eso era para mí y sí. que eso disparó mi gira en Estados Unidos por primera vez. Sí. Cuando a mí me dieron la, el dinero que yo hice en ese show, jamás en mi vida había tenido tanto dinero por un show en mi vida en la mano. Jamás. Wow. Wow. Y esa noche de mi amigo Andrés Lazo, Lazo, Ajá. que estaba conmigo, que decidió acompañarme, yo le debía a él 800 dólares. hice así, 1 2 3 4 5 6 7 8. Gracias. Qué rico. Esa noche en el estacionamiento del Improv. Y eso, wow. fue, eso fue, como que, ¡verga! Qué bolas, los Voy a llorar, Ay, voy, a llorar voy a llorar, me estoy no, yo, yo estoy, super, estoy con, el, con los pelos parados porque me acabo de acordar de eso y, y Andrés nunca esperó eso, o sea, no, no es como no. que era, ese era mi, mi, mi trato con sí, mi No era como que ahorita
0: que ya, no, no, no. Cero, Una cosa cero.
1: completamente. Ojo, ey, y Andrés no estaba en la mejor de las situaciones porque Andrés estaba comenzando también en, en un proceso muy similar.
0: Qué bello, me encanta. Me eso encanta, fue muy duro. Macho, este feo nunca
1: se me va a olvidar. Toma. Ah, tan, tan, tan.
0: Me rico, Qué rico. Qué rico. <risa> <risa> que todo es más rico. Me encanta, me encanta. Me parece como súper lindo. Tanto cómo, cómo siempre has creído en ti y cómo eso empezó a pagar, que yo creo que, o sea, para cualquier persona que tiene un sueño y que empieza a trabajar por él con constancia y con esta certeza que es lo que hablábamos al inicio, cuando ya se empieza a materializar, es una cosa muy mágica, ¿no?
1: Es, es Y además lo dan trompas como con cuidado. Es como que, ok, yo construí esto, déjame, ¿sabes? Tratarlo sí. bien. Sí. Y sí, cambias, sí. cambias de inmediato. O sea, tú, tu vida empiezas a entender demasiadas cosas y dices, verga, eh, yo, 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 yo tengo que, tengo que ser. Tengo que tengo que give back. Tengo que buscar la manera de que esto sea que la gente entienda que yo no soy yo no me siento especial, ¿entiendes? Yo no soy especial. Cualquier persona, pues, yo sé que demasiada gente dice esto, pero <risas> es como que chicos yo no hay gente que yo conozco demasiado más talentosa, demasiado más inteligente que yo que a veces se encuentra atrapada en el mismo problema y a veces no total, sale. Total. ¿sabes? Y eso es muy común, no es como que, sí. eres, ¿sabes? Es, y yo digo, ¡verga! Si supieran que yo soy un carajo tan normal y tan huevón que yo pude lograr esta pendejada y y lo y y crecer económicamente, crecer eh, eh, profesionalmente y y, y y con miedos y con locuras también y con accidentes, ¿sabes? Con mil vainas, este, ¡verga! Creo que el mundo supiera, el mundo completo fuera demasiado exitoso. Yo creo
0: me encanta me encanta nacho gracias gracias por compartir tanto en serio ha sido una conversación yo creo que es súper inspiradora para cualquier Ojalá. persona en cualquier eh, camino en el que esté todo lo que has dicho me parece súper enriquecedor y estoy segura de que tu carrera va a seguir expandiéndose como tu vida como todo lo Ojalá. que haces te admiro te quiero muchísimo muchísimo
1: últimamente he descubierto que una de las cosas que más me llenan y ojalá sea así para la mayoría de la gente que lo disfrute o incluso que no lo disfrute, es que sea, le sea yo útil en algo a alguien. Así diciendo algo, o haciéndolo reír o, o llevándolo a una conclusión. Oja, mi, mi mayor felicidad es ser útil. Ojalá sea útil esta conversación para alguien. ¡Mua! ¡Mua!
0: Acompáñanos en Instagram. Somos seres magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.